0: Podcast 1: De opkomst van de middeleeuwse handelsnetwerken. Goedendag, mijn naam is Ischa Walburg. Ik neem deze geschiedenispodcast op omdat ik eigenlijk wat meer verdieping wil geven aan de uitleg die ik in de les geef. Uh, zoals reeds gezegd gaat deze podcast over de opkomst van middeleeuwse handelsnetwerken. Dat is ongeveer tussen 1100 en 1500 na Christus. En ik wil eigenlijk wat meer uitleg geven over die handelsnetwerken, omdat er nou ja, niet zo heel erg veel aandacht aan wordt besteed altijd. Maar ze wel cruciaal zijn voor de ontwikkeling van Europa uh, in de hoge en late middeleeuwen. Ik wil een aantal handelsnetwerken met u bespreken. Het gaat onder andere over de jaarmarkt van Champagne. Het gaat over de Hanzen, wat een, eigenlijk een handelsnetwerk is tussen verschillende steden. Het zal ook heel even over de zijderoute gaan. En ik wil eigenlijk bespreken waarom die handelsnetwerken eigenlijk ooit zijn opgekomen. Um, wat voor rol ze hebben gespeeld binnen de Europese handel en de welvaart van de steden. En waarom die handelsnetwerken uiteindelijk ook opgedoekt zijn. Laten we beginnen bij de jaarmarkten van Champagne. Champagne is een, een streek in Frankrijk, en u kent hem waarschijnlijk van de drank, uh, die enkel in champagne geproduceerd mag worden. Het zijn speciale, ja, soort van keurisdienst van waardeachtige types die met busjes rondrijden om te zorgen dat mensen in champagne alleen champagne maken en de mensen daarbuiten niet. Um, maar champagne was... Daarvoor wordt natuurlijk niet bekend van die mousserende drank. Niet van de knallende kurken en van de middelmatige smaak... ...waardoor de drankjes vaak in de vensterbank komen te staan bij Oud en Nieuw. Nee, champagne was bekend omdat daar jaarmarkten gehouden werden. En wat zijn nou eigenlijk jaarmarkten? Jaarmarkten zijn eigenlijk markten met kooplieden vanuit heel Europa. Uh, jaarmarkten waren echt evenementen die konden weken duren. En champagne lag redelijk centraal. Dat was namelijk een aantrekkelijke reden om daar een jaarmarkt te organiseren. Maar wat nog aantrekkelijker was, is dat de kooplieden de bescherming genoten van de graven van Champagne. En dat heeft er dus voor gezorgd dat het een hele interessante plek is om zo'n jaarmarkt te organiseren. Er was ook van alles te vinden. Laken uit Vlaanderen, bont uit Scandinavië, leer uit Spanje... en via Italië werden er specerijen, suiker, katoenen en zijde geïmporteerd... Het is natuurlijk niet zo dat Italië zelf op grote schaal spe specerijen produceert, maar Italië had eigenlijk alweer het voordeel. En dan zeg ik Italië alsof het één land is, maar ik heb het nu natuurlijk eigenlijk over een paar Italiaanse steden, zoals Venetië. Uh, die hadden weer contacten uh, met het uh, nou ja, Midden-Oosten, maar ook met Azië. En op die manier konden zij bijvoorbeeld aan die specerijen komen. Maar goed, al die producten waren dus eigenlijk te vinden op één markt. En... Champagne lag dus eigenlijk in tussen twee belangrijke handelsteden van die periode. Aan de ene kant dus de handelsteden in Italië, zoals Venetië, maar ook Florence. En aan de andere kant bijvoorbeeld een handelstad als Brugge, die in het uh, nou ja, huidige, maar ook destijds in Vlaanderen lag. Dus eigenlijk was champagne een soort ja, knooppunt van handel. Er kwam op een gegeven moment ook een einde aan die jaarmarkt in Champagne. Dat had onder andere te maken met de, de einde van de onafhankelijkheid van de streek. Op een gegeven moment was Champagne niet meer als uh, gebied onafhankelijk van Frankrijk, waardoor er gewoon uh, belasting uh, geheven werd. En dat zorgt natuurlijk voor dat zo'n uh, markt op een gegeven moment minder aantrekkelijk is voor uh, kooplieden. Omdat ze die belasting moeten betalen. Wat ook een rol heeft gespeeld is de overwinning van Zagheria op de Meriniden. Uh, Zagaria is een... Uh, ja, eigenlijk een legerofficier en de Merinide is een soort, ja, uh, je zou kunnen zeggen een Berbers, dus een Marokkaans volk. Uh, en die hielden eigenlijk die directe zeeroute uh, bij Gibraltar, dat ligt namelijk tussen uh, ja, Spanje en uh, wat nu Marokko is in, uh, die hielden zij eigenlijk geblokkeerd. En daardoor konden de uh, handel handelaren uit Venetië eigenlijk niet makkelijk de Middellandse Zee uitvaren, eh, want ze werden daar tegengehouden. Maar er was dus nu een legerofficier die een overwinning had geboekt op dat berbische volk, wat ervoor heeft gezorgd dat die zeeroute nu open lag. Dus ze hadden eigenlijk in Venetië, ook helemaal niet zo, die uh, markt in Champagne nodig. Vanuit Genua en vanuit Venetië gingen ze dus eerst naar die markt in Champagne. Maar nu konden ze eigenlijk via de zee, bijvoorbeeld zelf, naar een stad als Brugge toe. En Brugge groeide op die manier eigenlijk ook uit tot een uh, belangrijke stad voor nou ja, een aantal Italiaanse steden. Er ontstonden dus een aantal verschillende ontwikkelingen na het ja, minder populair worden van de jaarmarkt in Champagne. En een van die ontwikkelingen heb ik net al beschreven. Dat is namelijk dat de zeehandel steeds belangrijker werd dan handel over het land. Het water wordt eigenlijk uh, de belangrijkste handelsweg op die manier. En dat zie je dus niet alleen in uh, nou ja, in Venetië bijvoorbeeld. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in Noord-Europa. je ziet dat de bruggen als handelsstad erg groeit. Je ziet ook dat uh, nou, de rivieren worden gebruikt om handelsnetwerken in Noord-Europa te vergroten. Dus je hebt bijvoorbeeld de handelsteden die aan de kust liggen. Maar de steden die bijvoorbeeld aan de rivieren liggen, verder in het land. Um, nou ja, daar worden ook verbindingen mee gemaakt. Dus zowel de steden aan de kust als de steden die verder in het land liggen, maar wel aan de rivier. Um, worden door, nou ja de handel die via het water verloopt, steeds belangrijker. Um, nou ja, wat je dus ook ziet in deze tijd, is dat het wat minder goed gaat met Midden-Europa. Dus in Zuid-Europa, vooral in Italië, het huidige Italië, zie je dat het heel goed gaat. In Noord-Europa, bijvoorbeeld bij uh, Vlaanderen, bij Brugge, zie je dat het heel goed gaat. Maar in Midden-Europa raakt dat toch wat achterop. Die economische ontwikkeling vindt daar niet echt plaats. Dus de eerste ontwikkeling die ik heb genoemd, is dus die handel die vervolgens via het water verloopt. De tweede ontwikkeling is dat een koopman niet meer echt de ouderwetse koopman is, zoals we die in de tijd van de markten in Champagne kenden. He, die koopman verandert eigenlijk ook iets. Het is niet meer de actieve koopman die altijd maar meegaat met zijn handelswaar. Koopmannen worden ook steeds meer een soort van zakenlieden. Ze richten zelf kantoren op, ze organiseren hun eigen handelscontacten en dat doen ze bijvoorbeeld door briefverkeer. Uh, sommige uh, nou ja, koopmannen uh, die beginnen bijvoorbeeld ook een soort van bankiersrol te vervullen. Hè. die richten eigenlijk banken op. En dan zie je ook bijvoorbeeld vooral in Italië in de eerste helft van de 14e eeuw dat een aantal banken ook failliet gaan. En dat ze bijvoorbeeld te veel leningen uitgeven en niks terugkrijgen. Uh, dus je ziet ook dat er de eerste problemen ontstaan met, uh, met de banken waar nog lang niet vanaf zijn. Maar je ziet hier dus dat de simpele handelaar eigenlijk van aard begint te veranderen. De derde ontwikkeling is dat er ook vanuit Europa handelsverbindingen ontstonden tot ver in Azië. En dat heeft dus van alles te maken met de zijderoute, waar ik nou eigenlijk nog wat meer over uit wil leggen. Want er kwam dus eigenlijk een connectie via Italië, via bijvoorbeeld Venetië, naar Azië. En dat heeft van alles te maken met de vierde kruistocht. Toen de vierde kruistocht werd uitgeroepen, uh, nou, verspreiden verschillende Venetiaanse koopmannen zich uh, onderweg onder andere bij handelsposten rond de Zwarte Zee en de Egeïsche Zee. Heeft de herinnering de Zwarte Zee? Dat is de zee waar de Krim aan ligt in Rusland en de Egeïsche Zee is uh, de zee uh, eigenlijk tussen Griekenland en Turkije in. Het huidige Turkije. Nou, die waren heel erg belangrijk voor de handel met het Midden-Oosten. He, dus die koopmannen uit Venetië die stichten verschillende handelsposten rond die zeeën en ze staan daarbij eigenlijk aan de poort van het Midden-Oosten. En ze kunnen zo handel drijven met Arabieren en ook de Aziaten. Het zijn allemaal handelsposten die aan de zee liggen. En die handelsroutes die van Europa naar Azië lopen noemen we dan ook wel de zijderoute. En je zou zeggen zijderoute, waar komt dat woord eigenlijk vandaan? Dat komt eigenlijk van het feit dat er onder andere ja, zijde werd verhandeld via die, via die route. Dus zijde bijvoorbeeld die vooral in China werd geproduceerd kon via de zijderoute haar wegvinden uh, naar het Midden-Oosten, naar Europa. Uh, nou ja, die zijde die is, uh, werd vooral geproduceerd door de zijderups die in, uh, in China bestond. Die zijderups die produceerde uh, een soort van draad waar zijde van gemaakt kon worden. Uh, en China probeerde dat ook heel erg te beschermen. Die wilde natuurlijk niet dat iedereen dat kon maken. Uh, dus zij probeerde de zijderups te beschermen. Maar op een gegeven moment kwamen er twee monniken. en uh, een van die monniken. Die had op een gegeven moment zijn stok helemaal uitgehold en die had er dus stiekem een paar van die larven en een paar eitjes van de zijderups in verstopt. En die liepen toen eigenlijk weg en die hebben op deze manier de zijderups weten te smokkelen naar het Oost-Romeinse Rijk, wat toen nog bestond. Het Byzantijnse Rijk wordt het ook wel genoemd. Dus, nou ja, smokkelen, het smokkelen van illegale spullen is eigenlijk van alle tijden. Je... Nou, je kan je alleen niet meer voorstellen dat uh, iemand morgen op Schiphol wordt aangehouden... Met een koffer vol met zijderupjes, illegale zijderupjes. Dat lijkt uh, dat me niet. Maar ja, dat uh, is ook iets van alle tijden. Alles wat, uh, wat geld waard is en wat je eigenlijk niet mag krijgen, dat wordt toch wel op een of andere manier gesmokkeld. Of het nou een oude monnik is met een uitgerolde wandelstok, Of een uh, drugscourier met een koffer met een dubbele bodem. Dat is iets van alle tijden. Dat is overigens iets van alle tijden. Hè, dat, uh, het stelen van bepaalde waardevolle spullen die je dan zelf weer kan verplanten. Neem bijvoorbeeld een nootmuskaatboom. Die is bijvoorbeeld ook gejat door de Fransen. Daarom groeit hij nu op Madagaskar, wat toen een, nou ja, een Frans eiland was. En nou, dat zie je bijvoorbeeld ook bij de Engelsen. Er was een keer een spion. Een Britse spion die is dan naar een uh, Chinese theeplantage gegaan. Die had een extra wijde broek aan. En als, iemand, als niemand even keek, dan stopte hij een enorme, uh, nou, het zal niet een enorme theestruik zijn geweest, maar een middelgrote theestruik in zijn broek, om een mee te smokkelen naar India, wat toen een Britse kolonie was. En dan konden ze daar bijvoorbeeld ook thee produceren. Um, even terug naar de, um, een van de andere handelsnetwerken die ik wilde behandelen. We hebben het dus gehad over de ja, markten in Champagne. We hebben het gehad over de, uh, nou eigenlijk de zijderoute. En ik wil het nu even hebben over de Hanze. Wat is de Hanze nou eigenlijk? Nou, de Hanze is een verbond tussen meerdere steden. En die steden die lagen bijvoorbeeld in het huidige Nederland, uh, het huidige België, het huidige Duitsland en nog een aantal landen in Oost-Europa. Maar goed, voordat dat Hanseverbond uh, eigenlijk bestond, uh, zie je eigenlijk dat er eerst nog een ontwikkeling moest plaatsvinden in Oost-Europa bij de Oostzee. Er waren namelijk daar verschillende steden, uh, die werden allemaal nou ja, geleid door verschillende Slavische vorsten... Alleen die kwamen erachter dat het er eigenlijk helemaal niet zo goed voor stond in die steden qua landbouwtechnieken. Er was eigenlijk hongersnood. Ze zagen dat de landbouwtechnieken daar in de buurt echt een stuk slechter ervoor stonden dan de landbouwtechnieken in West-Europa. Die waren eigenlijk veel moderner. En daar wilden ze eigenlijk iets op bedenken. En wat stuurden die Slavische vorsten? Die Slavische vorsten stuurden zogenaamde locatoren naar Duitsland... En locatoren waren dus mensen die boeren moesten overtuigen. om naar het oosten te trekken. En om daar eigenlijk te beginnen met de landbouw. En ze kregen allemaal speciale privileges. Ze mochten daar uh, grote stukken land innemen. Ze mochten daar eigenlijk uh, nou ja, in zeer voordelige omstandigheden werken. En uh, die locatoren worden ook, wel, die worden ook wel een beetje vergeleken met de Rattenvanger van Habelen. Ja, de Rattenvanger van Habelen is een sprookje. Uh, nou ja, waarbij die rattenvanger. Naar Hamelen kwam om een rattenplaag te bestrijden. En de bevolking was hartstikke blij: oh wat fijn, al die ratten zijn weg. Want hij lokte de ratten met een fluit en liet ze verdrinken in de rivier. Maar het stadsbestuur, nou ja, betaalde uiteindelijk niet. Dus al die ratten dood, maar het stadsbestuur zei: van nou, we kijken het nou maar, we gaan niet betalen. Nou, die rattenvanger die wil graag wraak nemen. En wat doet hij? Hij keert terug naar de stad. En toen alle inwoners keurig op zondagochtend in de kerk zaten, speelde hij met zijn fluit en hij lokte eigenlijk heel veel kinderen mee. Hij leidt ze mee naar een grot en sloot ze op. En die, van, die locatoren worden met die uh, rattenvanger vergeleken. Omdat die locatoren dus eigenlijk heel veel jonge boeren meenam naar Oost-Europa. Om daar een boerenbedrijf te, ging, te beginnen. En daar waren heel veel ouders eigenlijk helemaal niet tevreden mee. Maar goed, die locatoren, oftewel de rattenvangers, hebben hun werk goed gedaan. Er kwamen veel boeren naar Oost-Europa, uh, aan de Oostzee. Ze begonnen daar grote boerenbedrijven. En nou, met die... Uh, nieuwe landbouwtechnieken uit het westen zorgden ervoor dat er eigenlijk heel veel werd geproduceerd. Maar goed, een van de andere redenen dat die boeren daar naartoe kwamen is ook omdat de grond in West-Europa eigenlijk uh, nou ja, voor een groot gedeelte al bewerkt werd. Hè, er was een grote schaarste eigenlijk aan grond en daarom was het ook nog aantrekkelijk om naar Oost-Europa te gaan. Hm. Nou, heel veel steden die er waren, die werden... Uh, nou ja, oftewel uitgebreid of ofte er was nog geen stad en er werd een nieuwe stad gesticht, die kregen het Duitse stadsrecht. En dat kregen ze dus om samen te kunnen werken met andere Duitse handelssteden. En door de toename van de landbouwproductie in die steden aan de Oostzee werd zo'n handelsnetwerk eigenlijk noodzakelijk. Het werd noodzakelijk om bijvoorbeeld die producten die daar werden gemaakt, om die te kunnen verschepen. En dat is eigenlijk waarom de Hanze ooit is ontstaan. Het was eigenlijk ook best wel voordelig om je aan te sluiten bij de Hansen. Het waren namelijk steden die eigenlijk nou, elkaar beschermden. Dus die dreven eigenlijk alleen handel met elkaar en bijvoorbeeld niet met anderen. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk je eigen handel goed beschermt. Je zorgt ervoor bijvoorbeeld, dat niet iemand kan zijn die het goedkoper kan aanbieden dan je binnen de Hansen hebt afgesproken. Die Hansen schepen die voeren ook vaak met verschillende schepen tegelijkertijd in een bepaalde Kolonnen en dan konden ze elkaar ook beschermen tegen bijvoorbeeld piraterij. Op het moment dat uh, een van de schepen bijvoorbeeld scheepsbreuk zou leiden en zou zinken uh, en die spullen die zouden aanspoelen aan land, dan werd die spullen ook meteen beschermd, zodat er geen strandjutters konden zijn die al die goederen mee zouden kunnen nemen. Uh, havens moesten ook langer open blijven voor Hanzen schepen. Dus dat had echt een tal van voordelen. Nou, Ik heb het eigenlijk net even gehad over de zijderoute, die liep eigenlijk van Italië. ...helemaal naar Oost-China. Dat is dus een enorme afmeting. Um, maar die Hanse had eigenlijk ook best wel een groot gebied... ...wat het in die tijd bestreek. Namelijk van Novgorod, een, een Russische handelsstad... ...eigenlijk het handelscentrum van Rusland... ...tot Londen in Engeland. Dus dat, ook dat is een vrij groot gebied. En nu ik het heb gehad over die... ...nou ja, die uh, mensen uit Duitsland... ...die boeren uit Duitsland die naar het Oosten... ...van Europa zijn gegaan om aan het OC-gebied bijvoorbeeld nou ja, boer te worden... ...of bijvoorbeeld te zorgen voor de houtkap. Dan gaan we het nu even hebben over Novgorod. Dat is namelijk een interessante stad, waar we het eigenlijk bijna nooit over hebben. Het is een van de oudste steden van Rusland. Het is het, echt het oude handelspunt van de Verjagen. Dat zijn namelijk een soort van vikingen, zoals de stad ontstaan. Vikingen hebben zich daar op een gegeven moment gevestigd... ...en die gingen via de rivier handel drijven met de Byzantijnen, dus de mensen die in het Oost-Romeinse Rijk leefden. Maar het werd dus inderdaad op een gegeven moment een stad die ook bij de Hanzen hoorde. Nou, ze exporteerden eigenlijk vooral enorme hoeveelheden bond. Dus je hebt verschillende soorten bond. Je hebt een luxe variant van bond, zoals Sabel, Hermelijn en Vos. Maar je hebt ook wat goedkoper bont zoals Eekhoorns. Dus ja, blijkbaar wil niemand met een Eekhoorn op zijn hoofd rondlopen. Dat schijnt minder in de mode te zijn... Maar ze verkochten bijvoorbeeld ook zaken als hout, vanwege de houtkap, honing en walvisstraan. Walvisstraan is iets wat we eigenlijk tegenwoordig nauwelijks meer gebruiken. Maar dat werd nou ja, in de geschiedenis bijvoorbeeld gebruikt als medicijn. Maar bijvoorbeeld ook om de straatlanderaans mee te verlichten. Dus dat was eigenlijk een multi-inzetbaar product. De Nofkrot was eigenlijk een, een beetje een aparte stad. Het is omringd door moeras... Het werd ook een beetje gezien als een soort van onafhankelijke stad binnen Rusland. Um, dat is een inval waar wij bijvoorbeeld in West-Europa... helemaal nooit mee te maken hebben gehad. Maar de Mongoolse legers vielen bijvoorbeeld verschillende Russische steden aan. Maar ze vielen Novgorod bijvoorbeeld niet aan. En nou ja, daar waren ze in Novgorod enorm trots op. Want ze dachten, oh, we zijn zo sterk. We hebben zo'n geweldige uitstraling. Zo'n afschrikwekkende uitstraling. Die het Mongoolse leger wilde ons niet meer veroveren. Maar... Eigenlijk waren de mongoolse bevelhebbers vooral bang dat ze zouden wegzakken in het moeras rond de stad. Nou, de stad was ook onderverdeeld in een aantal delen. Aan de ene kant heb je het Kremlin en aan de andere kant heb je een handelscentrum. En um, in dat handelscentrum staan tientallen kerken. En dat is niet omdat ze zo extreem gelovig zijn, maar dat is omdat een kerk geen belasting hoeft te betalen. En als je bijvoorbeeld als handelaar een pakhuis neer zou zetten, he, waar je gewoon al je spullen in opslaat, moest je daar wel belasting over betalen. Dus wat dag een hoop van die handelaars? Weet je wat? Ik zet daar geen pakhuis neer, maar ik zet daar een kerk neer. He, dus je kreeg eigenlijk een kerk. Het is gewoon een keurig torentje en een klein altaartje. Maar het was eigenlijk gewoon een pakhuis. Dus uh, hier zie je eigenlijk al dat de corruptie in de geschiedenis ook hier weer geldt. Het is iets van alle tijden. Goed, die Hanzen. Uh, we moeten het natuurlijk niet uit overliezen Die Hanzen, die, ja, ...vergaat op een gegeven moment ook. Op een gegeven moment gaat het minder goed met de Hanzen... ...en daar zijn eigenlijk best wel wat verschillende redenen voor. De Vlaamse lakenindustrie, wat ook nogal een pijnpunt was voor velen... ...is de zwarte dood. Die heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat in het OC-gebied... ...waar veel Duitse boeren naartoe zijn gegaan... ...ongeveer de helft van de bevolking in mum van tijd omkwam. Het klimaat verslechterde er ook. Hè? Dat OC-gebied waar die, veel van die Duitse boeren naartoe zijn getrokken... ja die hebben eigenlijk op zo'n slechte manier landbouw bedreven dat de grond werd uitgeput, hè, dat er eigenlijk te weinig voedingsstoffen meer in die grond zaten en dat je daar eigenlijk nauwelijks meer iets, iets op kon verbouwen. Um, wat ook nog een uh, nadeel is geweest, is dat de opkomst van de Midden-Europese landroute heel populair werd. Dus ik heb er eigenlijk eerder over gehad dat uh, Noord-Europa zich heel goed ontwikkelde, Zuid-Europa ontwikkelde zich heel goed, maar Midden-Europa eigenlijk niet. Nou, in de tijd dat uh, Midden-Europa eigenlijk, nou ja, Economisch gezien er minder goed voor stond, hadden zij een mooie landroute ontwikkeld. En die heeft ervoor gezorgd dat drijven via het land ook weer aantrekkelijk werd. Er werd ook veel handel gedreven buiten de Hanzen om. Heel irritant natuurlijk voor die Hanzen, allemaal mooie afspraken gemaakt. Maar er waren Hollandse schepen die rechtstreeks naar het Oostzeegebied gingen om daar graan en hout in te kopen. Dus ze hadden die Hanzen eigenlijk helemaal niet meer nodig. Nou, de Hansen steden werden dus door de Hollanders omzeild. En werden een beetje overbodig. En uh, ja, eigenlijk zorgde er ook voor dat die Hollanders een stuk goedkoper... Uh, bijvoorbeeld graan hout in konden kopen. Wat ook een belangrijke rol heeft gespeeld... is dat die uh, Hansesteden uh, eigenlijk minder machtig werden. De macht van de vorst uh, werd eigenlijk een stuk groter na verloop van tijd. En daarnaast kwamen de gouden muntstukken ook steeds meer op. Uh, zilver werd eigenlijk al niet meer vertrouwd. Het heeft ermee te maken dat... Uh, zilver heel makkelijk eigenlijk te bewerken is met andere metalen. He, dus dan heb je een munt die niet alleen maar uit zilver bestaat, maar die bestaat dan ook uit andere metalen die een stuk minder waard zijn. Uh, dat werd dan gedaan door zogenaamde valse munters. En die deden dus alsof ze een echte munt hadden. Maar die hadden eigenlijk stiekem een munt gemaakt die voor, maar voor een klein gedeelte of helemaal niet uit zilver bestond. Dan munten die je hebt geproduceerd waar andere metalen in zitten, die kunnen bijvoorbeeld zwart uitslaan en daar komt ook de uitdrukking zwart geld vandaan. De gouden munten die men in Venetië gebruikte bleven wel in trek omdat goud namelijk heel moeilijk te vervalsen is. Er waren kortom verschillende redenen waarom het met de Hanzen na verloop van tijd slechter ging. Nou, dit was eigenlijk even mijn uh, korte uitleg, althans kort, het duurt zo'n uh, 23 minuten bijna. Um, ik hoop dat het enigszins duidelijk voor jullie is geworden wat de verschillende handelsnetwerken in Europa waren in deze tijd. En uh, nogmaals, het is mijn eerste podcast voor geschiedenis. Hij is verre van perfect. Hij duurt misschien veel te lang, is misschien een beetje saai. Maar geef me vooral tips en uh, nou ja, dan zal ik daarvan leren. Het volgende onderwerp dat ik zal behandelen, dat weet ik nog niet. Dus mocht u nog een tip hebben voor een onderwerp, laat het mij vooral weten. Uh, ik denk dat het wel een wat specifieker en wat bondiger onderwerp is... Dan dit omvangrijke thema. Maar laat me we vooral weten wat jullie interessant vinden. Fijne dag!